0: Sur la science, et on va beaucoup s'aider de vos dessins, de vos talents de dessinateur aujourd'hui pour essayer de comprendre tout ça. Pour aller plus vite, pour aller en supersonique, apparemment, ce qui nous empoisonne la vie, c'est cette sacrée
1: onde de choc. C'est ça L'onde de choc, c'est un problème de mécanique des fluides. Et des fluides, vous en avez chez vous, c'est de l'eau. Hein? Ouais. Ici. Euh... On va présenter un certain nombre d'instruments de laboratoire essentiels. Le premier c'est simplement une cuvette remplie d'eau. Hein. Oui, vous en avez au CNRS Oui, nous avons des cuvettes, <rire> euh, en France on n'a pas de pétrole mais on a des éviers. Alors ici euh, j'ai représenté un personnage qui trempe son doigt dans l'eau, comme le bouchon de pêcheur à la ligne, vous faites ça, à ce moment-là vous faites des ondes concentriques comme ça qui se propagent à une dizaine de centimètres à la seconde et ça c'est l'équivalent des ondes sonores. Oui. Alors, si vous êtes subsonique, si vous déplacez votre doigt dans la cuvette comme ça doucement, vous verrez que la surface de l'eau reste plate. Donc, ouais. euh, vous ne créez pas de perturbation dans le milieu liquide. Euh, quand vous avez un bateau qui navigue lentement, bien l'écoulement se fait tout tranquillement. Maintenant, deuxième appareillage déjà plus sophistiqué que vous avez peut-être chez vous, c'est la baignoire. Ouais. un plan d'eau plus important. Il vous faut aussi un appareil plus sophistiqué qui est une petite coque de bateau que vous allez emprunter à votre gamin. Ouais. Et si vous déplacez la coque... À Faible vitesse, la surface de l'eau reste plane. Et lorsque vous dépassez cette vitesse critique qui est la vitesse de propagation des ondes circulaires, donc la vitesse du son, eh bien, à ce moment-là, vous allez créer des vaguelettes que vous voyez, deux vagues d'étraves et deux vagues de culot, qui sont les analogues fidèles des ondes de choc. Et euh, dans le temps, il y a une trentaine d'années, on, on utilisait encore ces calculateurs analogiques qui ont été remplacés maintenant par les ordinateurs. On faisait des calculs sur les ondes de choc avec des plans d'eau. Donc, c'est quelque
0: chose de très donc, scientifique. Donc, on, on peut tous faire ces expériences-là. On peut vraiment comparer ce qui se passe dans l'eau et ce qui se passe dans l'air. Absolument. Mmh. C'est fiable. Hein. Alors,
1: Pourquoi,
2: euh, quand on franchit le, la vitesse du son, on a cette énorme bang ben,
1: Imaginez un bateau comme un destroyer, par exemple. Hein. Alors, il rentre dans, dans le port de Brest à petite vitesse. Il ne se passe rien. Mais s'il arrive à 60 km h il fait une vague énorme et il casse tout. Hein. Donc, euh, l'onde de choc, c'est la vague que crée l'avion. C'est une vague d'air. Et euh, c'est ça, que, cette surpression qu'on appelle le bang. Et il y a, comme vous pouvez le voir, deux vagues. Et ce qui fait que quand vous avez déjà entendu euh, euh, ces bangs, souvent on entend BOM C'est-à-dire les deux bangs très rapprochés qui correspondent à ces deux ondes.
2: Il n'y a que les avions qui provoquent des bangs
1: non, il n'y a pas que les avions qui provoquent des vents. Vous avez deux façons de faire des banques. Dans les cirques, par exemple, avec un fouet. Quand vous donnez un coup de fouet, le bout du fouet va à vitesse supersonique et C'est ah, ça qu'on entend. Vous faites une onde de choc. Puis vous avez une deuxième source d'onde de choc dans la nature, c'est euh, les éclairs. Les éclairs, vous avez une décharge électrique. Cette décharge électrique crée un chauffage très intense. Ouais. L'air se dilate et quand ouais. la dilatation est assez violente, ben vous avez une tonnerre. Le tonnerre, ouais. c'est une onde de choc. Et, et l'autre problème de la chaleur dont on parle souvent, à quoi il est dû C'est le frottement de l'air contre la carlingue de l'avion. Eh bien non. Euh, derrière cette onde de choc, l'air est fortement comprimé. Alors oui. là, je n'ai pas grand-chose à vous proposer à part une pompe à bicyclette. Vous savez que lorsque vous chauffez, vous, arrivez à, vous comprimez, vous arrivez à chauffer un petit peu. Et ici, j'ai représenté le X15 en vol et il y a une onde de choc avec une forte compression. Et euh, ce qui craint dans ces appareils, c'est le bout du nez, c'est l'avant des ailes. Et tout ça, c'est soumis à une très forte compression. D'accord. Qui... Donc c'est le nez qui chauffe C'est le nez qui chauffe. Ouais. D'accord. Bon, avant de continuer, on va d'abord écouter toutes les questions qui sont
0: posées par euh, le lycée Amio à Melun.
2: Pour moi, vouloir aller de plus en plus vite, c'est complètement fou. J'ai entendu dire que si on dépassait la vitesse de la lumière, on pouvait voyager dans le temps. Quelle vitesse doit-on atteindre pour sortir de notre galaxie en vol habité
0: Un homme allant à une vitesse extrême peut-il
2: avoir son corps déformé Certains témoignages prétendent que des extraterrestres sont déjà venus sur Terre. À quelle vitesse ont-ils pu voyager Peut-on atteindre une vitesse plus grande que celle de la lumière Peut-on expliquer scientifiquement le fait que Lucky Luke tire plus vite que son ombre
1: ah, les extraterrestres, on
0: va y revenir. Mais alors, Lucky Luke,
1: ah, scientifique... Quelle avalanche de questions. Hein? Déjà, on peut répondre à une chose, c'est que euh, si Lucky Luke, euh, peut-être, ne peut pas tirer plus vite que son ombre, par contre, son ombre peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Imaginons que j'ai un projecteur, et ce projecteur... Euh, je.. J'envoie la lumière sur un écran qui est la Lune, par exemple. Eh bien, si ici, je prends un objet que je déplace comme ça devant le projecteur, j'aurai l'ombre qui va se déplacer sur la Lune et elle pourrait aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pas la réponse qu'attendait votre ouais. téléspectateur, mais c'est au moins un sujet de réflexion. Moi.
0: Alors, revenons à, à notre vitesse supersonique. Euh, Est-ce qu'on peut aller euh, plus vite que la, le, que la vitesse du son avec simplement une hélice
1: alors, d'abord, qu'il faut des modes de propulsion. Qu'est-ce ou... que c'est qu'une hélice Bon, euh, une hélice, c'est simplement une aile qui tourne. Hein. Si vous faites une coupe d'une pale d'hélice, vous trouvez presque le profil d'aile. Voilà. Donc ici, j'ai pris deux ailes d'avion, je les ai attachées ensemble, je fais tourner, j'obtiens un rotor d'hélicoptère. Hein. Maintenant, ce rotor d'hélicoptère, si je le fais tourner de 90 degrés, ben, j'obtiens une hélice d'avion. Ouais, une hélice d'avion, ben, ça aspire l'air et ça permet d'aller à des vitesses raisonnables. Ceci dit, plus on va vite, plus le bout de la pale d'hélice euh, va à grande vitesse et à ce moment-là, elle se met à travailler très très mal. Et ça se prête pas du tout. On euh, peut pas. Au vol 16. supersonique. Ben, disons qu'il y a des avions à la fin de la guerre qui atteignaient justement, qui tangentaient cette, cette vitesse sonique, qui avait des phénomènes de, comme exemple. le tempeste, mais simplement à cause du poids. Là, ce n'était pas le moteur, c'était des, ah, des, des, des pianos à queue volant. Et lorsque les types <rire> se mettaient en piqué, euh, plein pot, et eh bien. Ouais, on euh, imagine
0: ouais. un avion civil avec des voilà.
1: passagers. Voilà, on ne peut quand même pas <rire> baser le vol supersonique sur, le, sur la gravité. Parce que le... <rire> Alors, de euh, façon à résumer le problème. Euh, euh, Résoudre le problème, bien on a conçu des moteurs différents.
0: C'est le réacteur,
1: c'est ça Le turboréacteur. Ah. Euh, je dirais schématiquement qu'il a son hélice à l'intérieur. Hein. Euh, L'hélice du réacteur travaille en subsonique. Devant, on a une onde de choc qui se forme. Cette onde de choc crée une recompression re des gaz. Et cette recompression est parachevée par le compresseur. Et ici, on injecte du kérosène et tout ça, ça sort. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur du moteur, c'est gentiment
2: subsonique. Un réacteur, ok, ça permet d'aller très vite, mais n'empêche que dans l'appareil, ça bouge beaucoup et donc il faut travailler sur l'aérodynamisme. Et là je sais que vous avez des choses à nous dire. Parce qu'en fouillant dans votre laboratoire, on a trouvé des pièces très très intéressantes. ça sa conviction. Des avions. Alors Frédéric, ça c'est un avion comme toi et moi, on sait faire. Pas dans l'œil. Hein. Ça vole. Ouais, ça vole. Et va. là, c'est un avion comme sait faire. Jean-Pierre Petit. Ça le ça nez, ça nez cassé, concorde. les ailes légèrement relevées. Et regarde le résultat. Ah ça vole très ça très Ça vole bien, beaucoup hein. plus loin. C'est ouais. pas tout. On a trouvé des choses. Je sais pas à quoi ça sert. On l'a étudié sous toutes les coutures. Ça roule. C'est quoi ça
1: Ça vole aussi. Ça s'appelle un aérodine de Swarovski, euh, Regardez un petit peu. Incroyable. Et ouais. ça existe ça a été construit euh, il y a une trentaine d'années euh, c'était justement partie de ces intuitions géniales de certes, que certaines personnes avaient en France, comme le Leduc. Duc, et ah ouais. c'est plutôt fait pour choper sur le satoréacteur.
0: Alors, si vous voulez vous-même construire votre avion, eh bien dites-vous d'abord que ce n'est peut-être pas aussi compliqué qu'on l'imagine. Regardez et suivez l'exemple. Bizarroïde, on peut aller encore plus
1: vite qu'avec des, des avions à réaction ben, Le moteur suivant, c'est plus le turboréacteur, qui est limité vers les Mach 2.5, c'est le statoréacteur. Dans le statoréacteur, on a enlevé carrément l'intérieur de l'appareil. C'est un garde... trou C'est un trou avec l'onde de choc. L'onde de choc suffit à recomprimer le gaz et à élever sa température à tel point que le kérosène peut être directement injecté. Et à ce moment-là, on obtient un moteur complet et on peut même intégrer le moteur et l'aile. C'est ça qui est formidable.
2: <rire> on peut pas aller plus vite que le stator. Enfin, c'est ce que prétend un certain Anselme Lanturlu. Vous le connaissez, c'est le héros de vos bandes dessinées. Et lui, il dit qu'on peut aller plus vite avec un accélérateur MHD. Expliquez-nous.
1: Ben voilà ici une planche qui représente un petit peu la performance des engins actuels. Alors, vous voyez une chose, c'est que pour les machines volantes qu'on sait faire actuellement, plus on va vite, plus on est haut. On ne sait pas aller vite et bas. Et si on veut aller vite dans les air, dans l'air dense, eh bien, à ce moment-là, c'est la MHD. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'air dense Eh bien, ici, j'ai représenté un objet qui tente de se frayer un chemin dans l'air. Il y a une onde de choc qui se produit. Cette onde de choc crée une très forte compression et un très fort échauffement. Et à ce moment-là, la quantité de chaleur produite est très, très grande. Vous avez ça... Lorsque les capsules spatiales rentrent dans l'atmosphère, ici mm -hmm. les capsules Mercury, les capsules soviétiques, vous avez une onde de choc avec une très forte production de chaleur. Bon. Là, j'ai donné une autre image didactique pour euh, évoquer ce qui peut se passer quand euh, une onde de choc se crée. Imaginez un autobus qui pénètre sur une place où il y a des gens qui marchent. Eh hein. bien, qu à quelle vitesse pouvez-vous pénétrer sur une place de village avec un autobus Réponse, à une vitesse inférieure à la vitesse de, des gens qui marchent. Parce que ouais, comme ça, ils peuvent bon s'informer, ouais. le pare-choc les cogne, le type dit attention, l'autobus arrive, on s'écarte, etc. C'est la vitesse du son, la vitesse Sinon, euh, schéma de droite, c'est Schéma de bague. droite, eh bien, à ce moment-là, on commence à aplatir tout le monde. Hein. Alors, euh, euh, l'idée de la MHD, c'est d'empêcher l'onde de choc de se former. Et ça, on a publié des travaux scientifiques, il y a une thèse de doctorat qui a été faite là-dessus. On peut montrer qu'en agissant sur l'air avec des forces électromagnétiques, on peut empêcher les ondes de choc de se former, empêcher les effets thermiques, être complètement silencieux, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de turbulence. Et pour ça, il faut ioniser l'air autour de la machine, ce qui fait que si on voyait un engin comme ça se promener la nuit, eh bien, il y aurait, il aurait une, un bel aspect de ce genre.
0: D'accord, et ça peut exister ce type d'engin
1: ben, Le problème, c'est qu'on n'a pas le moteur qu'il faut, mais si, le jour où les moteurs apparaîtront, on aura des, des mégawatts assez légers, eh bien, disons, dans 50 ans peut-être s'entend obligatoirement, oui. les avions s'en auront à ça. Ah, Je
0: ne voudrais pas dire, mais à basse altitude, allant très vite avec une lumière comme ça, ça ressemble à une soucoupe volante, non
1: Je ne peux pas le nier.
0: Vous ne pouvez pas le nier, donc non. ça pourrait être une voie de recherche intéressante. Certainement. Oui, oui d'accord. Alors, on pourra peut-être essayer, c'est un secret défense Non, c'est simplement en France, on des recherche abandonnées. D'accord. Alors, bon, en attendant d'en savoir plus sur ce sujet, parce que je pense qu'on y reviendra dans cette émission, eh bien, la question multipoint est la suivante. Quelle est la vitesse de la lumière Je vous propose trois réponses 300 000 km/s, 75 000 km/s ou 1 200 000 km/s. Choisissez bien on passe tout de suite à l'agenda, Jamy.
2: On vous a parlé d'Anselme Lanturlu, vous retrouverez ses aventures dans toutes les bonnes librairies. C'est édité chez Belin, Anselme Lanturlu, le porte-parole de M. Petit. La chronique de l'aviation aux éditions chroniques. Nous, on s'en est beaucoup euh, servi pour préparer ce dossier. On a notamment été conseillé par euh, le commandant Chemel, qui a euh, écrit ben, ses, euh, quelques centaines de milliers de pages. Et puis, on continue avec... Les avions s'attachent la rouse c'est un incontournable. Et puis incontournable également, c'est l'exposition permanente, le salon euh, de l'air et de l'espace au Bourget avec un numéro de téléphone, le 49 92 71 71.
0: Voilà, et la bonne réponse à la question multipoint, eh bien la vitesse de la lumière, c'était la réponse numéro un, est de 300 000 km s seconde. Est-ce qu'on pourra espérer euh, aller aussi vite un jour avec un engin ou pas
1: c'est une autre émission.
0: C'est une autre émission. OK. En tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir été euh, notre invité.